0: Dit is de podcast Macht en onmacht in het familiebedrijf door Ineke Koelen
1: en Fred Schonewille.
0: Een productie van Pro Companion voor het familiebedrijf.
1: Ja, vandaag uh, zouden we het over het uh, Stichting Administratiekantoor uh, hebben, Ineke.
0: Ik weet het, ik sta er helemaal voor te popelen.
1: Oh jee, dat moet dan wat worden, hè? <laughs> Wat ik mij herinner van mijn tijd in het notariat dat dat iets was wat je gewoon deed, omdat dat handig was in verband met fiscale faciliteiten, de bedrijfsvervolgingsregeling. De economische scheiden van de juridische zeggenschap was een belangrijke reden dat je dat los van elkaar kon hebben. Een beetje een statisch gevoel krijg je erbij, een technisch iets, niet heel veel dynamiek en leven in. Zo klinkt het ook niet. Hè? Stichting administratiekantoor is niet iets om warm voor te lopen. Als je het zo hoort dat je denkt, nou dat is iets waar, hè, waar ik me in moet verdiepen. Het is een advies wat je dan krijgt en dat doe je. Nou en dan gaat alles verder zoals het altijd al ging. Zo stel ik me dat dan voor. Hè? Ja. Maar hoe kijk jij er tegenaan?
0: Ja, ik denk dat die stichting administratiekantoor in de praktijk heel anders wordt gebruikt. Um, dan uh, louter technisch een manier om... Uh, het stemrecht nog even bij de overdrager te houden. Hè? Want dat is dan vaak het moment waarop zo'n stak in het leven wordt geroepen. Je draagt wel vermogen over naar een volgende generatie. Maar het stemrecht nog niet. Dat wil je concentreren. Um, in de praktijk zie je heel vaak dat dat uh, tot in lengte van jaren geconcentreerd wordt. Bij uh, de spreekwoordelijke patriarch. En uh, ja, in deze podcast is ons thema natuurlijk dat je... Uh, als patriarch stewardship en transparantie moet betrachten om echt machtig te zijn. Om echt geen onmacht te hebben. En uh, dus om even heel kort die lust te maken naar ons thema. Denk ik dat die stak, hè, dat is de afkorting ervan. Stak wordt het genoemd in de praktijk. Juist heel vaak leidt tot een vorm van onmacht. Doordat hij zo kan worden gebruikt en ingericht dat de patriarch tot in lengte van jaren... vaak tot in den dood de macht blijft houden... over het onderliggende bedrijf, familiebedrijf. In weerwil dus van het feit dat al lang andere mensen... Uh, vaak de kinderen, uh, de uh, economische belang bij het ja, bedrijf... Ze zijn
1: eigenlijk eigenaar, maar ze ja. hebben niks te zeggen. Ja. En zo uh, uh, is ook wat mijn uh, beeld erbij is... Van ja, je krijgt wel wat, maar je hebt er niks over te zeggen. En of er ooit wat uitkomt, hè, is ook nooit gegarandeerd bijvoorbeeld. Dus uh, ja, je zit een beetje, zo voelt dat voor mij dan ook. Als ik me erin probeer te verplaatsen in zo'n tweede generatie. Hè, je zit dan in een onmachtpositie in die stak. Hè. Het is een abstract gebeuren.
0: Ja, het gaat zelfs nog verder. Hè, want ik zie ook uh, casuïstiek waarbij jonge mensen die bijvoorbeeld gaan trouwen in zo'n familie. Dat dan de huisnotaris op de proppen komt met uh, concept uh, testamenten en huwelijkse voorwaarden. Waarin dezelfde stak bijvoorbeeld optreedt als bewindvoerder uh, van de kinderen als er iets met die ouders zou gebeuren. Dus de toekomstige kleinkinderen. Dus dat komt erop neer dat je dan gaat trouwen met iemand in zo'n familiebedrijf. En dan heb je opeens opa die overal de zeggenschap over heeft. Ook over jouw eigen kinderen. Dat gaat natuurlijk heel ver en leidt tot... Het omkeren van stewardship en transparantie. Ja.
1: Dan is de stak eigenlijk een vehikel om nog meer macht te krijgen dan je al had voordat je het overdroeg ja. eh, aan de stak. Hè, de
0: het zou voor mij de... een reden zijn om het huwelijk niet aan te gaan. Dus, dus, dus ja. wat, wat creëer je er dan mee? Een, een enorme onmacht in zo'n familie. Dat is en eigenlijk...
1: een enorme macht aan de andere kant. Ja, bij degene die voorheen ook de eigendom had.
0: Zeker. Ja. Ja.
1: En zou dat dan altijd zo beoogd zijn? Of is het meer zoals ik net probeer te schetsen? Van ja, dat doe je fiscaal voordelig. Je moet een keer wat, uh, et cetera. Of zegt iemand van nou, dat is eigenlijk een hele mooie manier om die macht gewoon eens lekker uh, nog heel lang vast te kunnen houden. Eigenlijk word ik nog machtiger en het lijkt of ik minder macht heb.
0: Ja, nou dat is natuurlijk een soort dichotomie, want uh, kennelijk besluit de patriarch wel om vermogen over te dragen en niet uh, de zeggenschap. Daar kan natuurlijk hè, in elk familiebedrijf speelt um, de vraag hoe bereid je de volgende generatie voor uh, en hoe zorg je dat die uh, uiteindelijk op een verantwoordelijke manier uh, in hun schoenen gaan staan. Dus dat die stak een functie daarbij kan vervullen. Op een dynamische manier, zodat die in een overgangsfase, dus in een ja. transformatiefase, dat zou ik een heel goed idee vinden. Maar uh, als dat werkelijk leidt tot een, ja, mooi woord, dichotomie, waarbij uh, vader tot in lengte van, nou, tot in de doet, of vaak ja, ver in de tachtig, zie je ze nog uh, bezig in die stak. Ze verzamelen vaak ook, hè, om het dan nog wel een soort van governance te laten lijken in die stak. Uh, wel wat andere bestuurders erbij. Maar als je dan goed kijkt. Dan zie je dat dat vaak weer uh, adviseurs zijn. Of mensen die betaald worden door de patriarch. Uh, dus, uh, dus een adviseur of een bankier. Uh, dat is natuurlijk uh, een, een, een niet werkelijke deling van de macht. Niet een werkelijke governance. Geen functionele in elk geval. Dat is
1: meer optisch dan. Hè? Dan ja. zit hij niet alleen in het bestuur. Maar nog een paar mensen. Maar dat zijn dan eigenlijk gewoon uh, ja, mensen aan zijn kant. In ja. die situatie.
0: Dus ja, ik denk dat het heel onverstandig is. En dat, dat is weer terug bij het thema macht en onmacht. Uh, het is natuurlijk heel onmachtig om alleen om fiscale redenen te zeggen. Ik ga vermogen overdragen aan de kinderen. Maar eigenlijk wil ik het niet. Nee. Ik wil niet dat ze stemrecht krijgen.
1: Maar dat, dat kan natuurlijk wel. Hè? Je kan denken nou fiscaal is dat verstandig voor iedereen. Hè?
0: Nou ja, wat is verstandig? We weten dat eh, dus bij elke bedrijfsovergang eh, een tweederde derde mislukt. Dat heeft dus juist met dit soort Facetten te maken. Ja. Nee, maar puur
1: fiscaal bedoel ik kan het verstandig zijn. Om te denken hé, maar dan besparen we in ieder geval toch belasting. En de rest blijft eigenlijk allemaal hetzelfde.
0: Ja dat is zo. Hè? Elke adviseur in Nederland. Fiscale adviseur die zal mensen adviseren. Om zo snel mogelijk via schenkingen vermogen over te dragen. Omdat we weten dat die bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Die er nu zijn. Eh, eindig zijn. Dat die eindig zijn. Die liggen onder vuur al jaren. Er is ook eigenlijk geen enkele fiscalist in Nederland. Die als hij heel eerlijk is. Niet zal toegeven dat die regeling wel veel te genereus is. Uh, dus ja, maak er vooral gebruik van nu die nog bestaat. Dat is wel een beetje de teneur. Uh, alleen wat daarbij dan vaak toch niet wordt onder ogen gezien... is dat dat meer omvat dan alleen ja, het het,
1: alleen, het is dus niet alleen een fiscale transactie. Hè? Je nee. creëert daarmee een soort statische machtsongelijkheid... in het slechtste geval. Ja. En jij zegt, als ik jou goed beluister... Maak er een uh, soort opvolgingsvehikel van, hè? stop de dynamiek in en zorg dat het langzaam uh, ook de macht overgaat. Uh, hoe je dat precies doet, zijn allerlei wegen waarschijnlijk voor je te bewandelen, is geen standaard weg, maar dat dat eigenlijk het DNA moet zijn van de stak.
0: Dat zou een dynamisch iets moeten zijn. En meestal als ik het vergelijk met de Angel-Saxische praktijk, komt het erop neer dat je kinderen rond de 35ste levensjaar wel... Uh, verantwoordelijk moet kunnen houden. Dus dat zou ongeveer, om een idee te geven... althans een fase zijn waarin je die stak... langzamerhand weer weg zou moeten halen. Dus ga je certificaten royeren... Hmm. en dan krijgen de kinderen daar de originele aandelen voor terug. Dus dan is het een tijdelijk vehikel. Ja. Uh, het alternatief is uiteraard... als je dat allemaal niet wil... omdat je eigenlijk die kinderen geen stemrecht uh, toedicht... op langere termijn... dan zou de vraag moeten zijn... Moet je het dan wel overdragen. Ook het vermogen aan de kinderen. Want het kan natuurlijk ook anders. En dat is denk ik ook een thema wat uh, veel te vaak uh, niet wordt geadresseerd. Het uh, is een heel goed alternatief. Ik heb steeds meer cliënten die dat doen. Die gewoon een familiebedrijf. Waar ze zeggen. Ik heb al mijn broers uitgekocht. Ik heb mijn ex-echtgenoten uitgekocht. Elke keer levert dat heel veel stress op. Voor mij als persoon. Maar ook voor het bedrijf. Want je zult begrijpen dat elke keer die uitkoop uit dat bedrijf moet worden gefinancierd. Ik heb niet de indruk dat de familiebanden daar beter van zijn geworden. En die mensen die die uitkoopsom hebben gekregen, nou ook niet heel bijzonder... En die kunnen daar ga,
1: zelf natuurlijk wel anders over denken. Die kunnen maar, daar zelf he, anders over, de, over denken. Maar dit is de opvatting van degene die het uh, ja, heeft gegeven.
0: Als je vanuit gaat van de continuïteit van het bedrijf. En dat is eigenlijk primair waar, waar het vaak ja. over gaat. Dan zou je dus als alternatief kunnen denken. En, uh, dat je ook dat hele bedrijf overdraagt. Aan een uh, ja, echt institutionaliseert Dat je dan een stichting boven zet. Die echt eigenaar wordt. Dus dan hebben we het niet over een stak. Maar gewoon een stichting die 100%, die 100 of een deel eigendom krijgt. Van de aandelen. Ja, en dan hebben de kinderen uh, dus niet het vermogen. En dan hoeven ze ook die verantwoordelijkheid met bijbehorende zeggenschap niet te doen. Okay,
1: maar dan zeg je, dan krijgen de kinderen in de meest vergaande vorm en ja. geen zeggenschap en geen geld. Precies. Ja.
0: Maar dan ben je wel congruent. Heb je het wel opgelost. Nou, dan ja. ben je wel congruent. Dan ben ja. je consistent in je keuze. Dus de, de, dus de keuze waarbij je wel vermogen overdraagt aan de kinderen, maar ze nooit uh, zeggenschap wil toedichten... Dat maar, is er eentje die leidt tot conflicten.
1: Maar er zijn natuurlijk in mijn beleving dan wel twee mogelijkheden en vast toch wel tussenmogelijkheden. Maar in het ene geval zie je je kinderen als opvolger hè, en, en als toekomstige bestuurder. Ja. In het andere geval zie je dat niet, maar wil je ze wel vermogen toelaten komen?
0: Hmm. Die
1: variant is er toch ook?
0: Uh, maar je hoeft ze niet per se als bestuurder te laten. Je bedoelt bestuurder van de stak? Nee,
1: nee, van de onderneming. Hè? Uiteindelijk de, degene ja, die. Ja, oh nee, die... dat hoeft niet per se. Nee. Er zijn
0: natuurlijk grote familiebedrijven die sowieso niet familie in het bestuur hebben zitten. Sinds. Maar externe, dat ja. kan heel goed.
1: Ja, maar dan zou het toch logisch zijn dat je dacht, nou, die opvolging speelt niet. Dus het is juist nee. bedoeld om een statisch geheel te blijven, namelijk om vermogen aan de kinderen. Over ja, te...
0: maar het gaat natuurlijk wel om, het, 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 we hebben het over. Het, het de zeggenschap over de aandelen. Hè? Dus, ja. dus die gaan over de rechten die verbonden zijn... aan het zijn. Ja. Dus dat gaat over vragen... hoeveel dividenden keren we uit? Hoeveel investeren we in nieuwe bedrijven? Dat zijn echte eigenaarsbeslissingen. En daarover hebben we het hier. Ja,
1: dus, dat snap ja. ik. Maar dat gaat ook wel vaak weer samen met bestuurderskant. Als je over opvolging spreekt. Ja, dat hoeft niet. Nee, dat hoeft niet. Ik wou dat even een beetje loskoppelen van elkaar. Ja. En Er zijn dus een aantal varianten hè, dat je... En zegt van nou, je, je wordt wel aandeelhouder. Vind ik een goed idee. Maar jij zegt van nou, de meest andere kant van de medaille is helemaal geen, helemaal geen vermogen en geen zeggenschap. Denk dan aan een heel andere route. Hè? Kan dus ook. Stichting.
0: je ook geen belasting. Ja. Ja.
1: Precies. En de echte opvolgingskant. En dat je de stichting dus stak ziet als een opvolgingsvehikel. Dat je langzamerhand, en langzamerhand. zegt met 35 jaar, dat kan ook anders misschien, maar in ieder geval Tuurlijk. op enig ja. moment uh, gaat roiëren. En ook de zeggenschap overdraagt.
0: Ja, dat is het inderdaad. En uh, uh, wat we dan ook nog vaak zien is dat er al, hè, er wordt ook wel op geanticipeerd op wat wij uh, nu noemen. Er zijn veel uh, uh, mensen in de praktijk die noemen dan ook de STAK een familiestichting. Dat is een beetje misleidend. Want daarmee bedoelen ze nog steeds dat het een stak is.
1: Klinkt beter, maar het wordt dan onduidelijk, ja, begrijp ik.
0: Maar dan ja. gaan ze daar wel allerlei uh, taken aan toevoegen. Dus dan wordt het aangekleed. En dan is het bijna een soort uh, familievereniging, zou je kunnen zeggen. Hè, dus je kan natuurlijk allerlei dingen uh, overleg binnen een familie, ook in een stak. Je kan hem aangekleden, waardoor hij ja. een substance krijgt. En dat is wel dezelfde gedachte. Want daardoor kan je hem ook langzaam gaan gebruiken om... Te democratiseren. En om macht over te dragen. Als een overlegvehikel. Ja. En uiteindelijk een, een, een overdracht. Of een transformatievehikel.
1: Dus dat vind jij wel een goede ontwikkeling. Ja, als het, behalve uh, dat je het niet zo moet noemen.
0: Behalve dat je het niet zo moet noemen. Ja. Ja. Want een familiestichting is dus echt iets anders dan een stak. Ja.
1: ja en, en dan gaat het om dat je in een familiestichting stop je geld. Die stichting is zelf de eigenaar van het Precies. geld. En, en die kan allerlei doelen hebben. Bijvoorbeeld ja. ook maatschappelijke doelen. Precies, ja.
0: dat is uh, dus de andere alternatief. Dat noem je dan echt een familiestichting. Die neemt dan eigendom en die kan dividenden uh, uh, gebruiken vaak voor een maatschappelijk doel. Ja. Terwijl een stak heeft gewoon geen eigendom. Hè. Die heeft alleen wel juridisch eigendom. Maar alles geen
1: economisch. Economisch
0: eigendom ja. ligt bij de achterliggende ja. familieleden. ja. ja.
1: En wat doe je nou als, hè, als je vader de patria zegt. Van, jongens, we gaan even een stak oprichten. En zet even een paar handtekeningen. Dat ben ik wel eens tegengekomen. Niet zo heel lang geleden zelfs. Zo, ook een behoorlijk kind. ook Best wel op leeftijd. Een jaar of vijftig. En opeens hè, ben je economisch eigenaar. Ja. Maar je hebt niks te zeggen. En je had ook niks te zeggen over het hele proces. <laughs> by the way. Nee, hè? zo gaat het vaak. Uh, zo gaat het. Dit meestal was vrij als... extreem, vond ik. Maar okay. ja,
0: meestal worden eerst gecertificeerd. En dan krijg je als kind certificaten. Maar het zou natuurlijk ook andersom kunnen gaan. Dat je eerst aandelen krijgt en dan nog het verzoek krijgt om mee te werken aan de certificaten. Ja,
1: nee, maar ik bedoelde die eerste variant. Die eerste variant, variant. Maar ja, dat, dat je helemaal niet, zelfs helemaal niet gekend bent in het hele proces. Het, nee. het, moet, het wordt gepresenteerd als een fiscale noodzakelijkheid. Als een dingetje. En teken even bij het kruisje. Ik een klein beetje, maar dat... Dan het in die casus nou, dit, toch wel op neer.
0: Ik denk dat je een hele goede vraag zou kunnen zijn. Van zo'n uh, jonger familielid. Die dus uh, de, over, he, de, de volgende generatie is. Um, onder welke voorwaarden worden die certificaten gegroeid? Dus zijn ja. ze weer inwisselbaar voor gewone aandelen?
1: En ook dan heb je het ook over een tijdstip. Juist. Nee? Niet alleen de voorwaarden, ja, maar ook echt een moment. dat kan een leeftijd moment. zijn. Ja. In
0: ieder geval je moet het gesprek daarover aangaan, denk ja. ik. Uh, heel vroeg. Dat kan een tijdsbepaling zijn. Maar het kunnen ook gewoon andere voorwaarden zijn. En dan, het gaat erom dat je het bespreekbaar maakt. En dat is nou juist denk ik de essentie ja. van al deze regelingen. En, maar je, er zou wel een einde aan moeten zijn. He? Maar
1: de, de vader, he, wij chargeren hier veel. He, maar de vader zegt, jongens, teken even bij het kruisje. He, en, ja. en de en de, de zoon of de dochter of meer kinderen zeggen. Ja, maar we gaan even kijken hoe we dit dan gaan doen eh, vader. Want ja. het is niet een statisch geheel zoals jij presenteert. Of jouw adviseur. Nou, maar we kunnen het daar gewoon over hebben.
0: Sterker nog, uh, zo'n stak is dus helemaal niet in onze wet geregeld. En het is een, eigenlijk een contractuele vormgeving. En er zijn wel 300 vormen van een ja. stak denkbaar. Dus...
1: En met contractueel bedoel je, daar kan je over onderhandelen en ja. vervolgens richt je die stichting statuten in zoals ja. het dan uh, Dus veel meer dan is. bij elke ja. andere
0: rechtsvorm kan je bij een stak, kan je zeggen, we kunnen erover kletsen hoe we dat ja. willen en dan schrijven we het zo op. Precies. En het is dus helemaal niet een standaard uh, format. Ja. Uh, je kunt het ook heel ingewikkeld maken. Je kan een hele uitgewerkte governance maken met en een familieraad en een ondernemingsraad en een dit raad. Je kan het... Of een studentencertificaat. Dat bijvoorbeeld uh, als jonge mensen gaan studeren. Dat ze alleen daarvoor een uitkering. Je kan er van alles van maken.
1: En dat die een roeierbaar dan ook dat is. Dat je alleen op momenten, daarvoor. Ja. Hè,
0: dus je kan allerlei toepassingen van maken. En ik zou dat heel erg toejuichen. Dat je, uh, dat je die discussies dus veel rijker maakt. En veel breder maakt. En het narratief dus ook uh, ja, uh, complexer. Op een bepaalde manier. Ja. Maar tegelijkertijd daarmee veel meer uh, harmonie brengt. In de verhoudingen.
1: Maar dan is er stak het sluitstuk van, van een heel proces eigenlijk, als ik jou zo ja. hoor. En nou. Dat is ook een beetje het thema wat wij natuurlijk vaker hè, aan Zeker. zullen raken en al hebben aangeraakt. Hè, dat, dat het proces veel belangrijker is dan het ja. product. Uiteindelijk moet het product goed in elkaar zitten. Het moet, hè, moet al die doelen ook hebben, fiscale doelen. Maar dan weet iedereen ook hè, wat hij nou eigenlijk tekent en, eh, en wat het betekent. Ook vanuit de macht, onmacht. Positie. Ja.
0: Dan blijft een stak een, uh, een positie van macht voor de hele familie. En in plaats van dat het macht geeft dan één. En uiteindelijk leidt tot ja. onmacht voor het geheel. Dat is denk ik de strekking van... Maar nou,
1: überhaupt het praten erover geeft al macht aan alle deelnemers. Ja. Aan het overleg.
0: En dat suggereert dat iedereen dus ook uh, weet... En daarom is deze podcast zo ongelooflijk belangrijk. Tuurlijk. Uh, dat er heel veel verschillende modaliteiten zijn ja. over een stichting administratiekantoor. En dat je daar werkelijk, ik zeg vaak tegen mensen, de belangrijkste beperking is je eigen fantasie.
1: Ik vind verbeeldingskracht mooier. Mag precies. dat ook? ja dat mag ja. ook.
0: Your, ja, ik zeg het vaak in het Engels en dan is het imagination. Ja, dat is verbeeldings. verbeeldingskracht. Verbeeldingskracht, ja, dankjewel. Ja, Graag ja, gedaan. Verbeeldingskracht. Maar als we ja. nou
1: toch over woorden hebben. Hè? Als het nou, als je, als je nou, je zijn net nou geen familiestichting, Maar zouden we niet nog wat moois kunnen bedenken? Want stakken klinkt niet echt. Dat je denkt, nou daar gaan we eens lekker een paar leuke gesprekken over voeren. Hè? Dat klinkt al zo saai. Ja. Dat is. Dat je het al wil vermijden bij voorbeid. Bij wijze van spreken. Ja.
0: ja, en dan zou je het misschien ook wat breder willen maken dan alleen dat -vehikel, hè, Want in het Engels zou dat dan een voting trust zijn. Het is ja, eigenlijk iets meer dat dan niet. dat. Ja. Nee, dus je zou het een, uh, wat zeiden we, een opvolgingsvehikel.
1: Ja, maar dat klinkt dan ook weer niet zo. En het hoeft ook niet altijd opvolging te zijn, hebben we net gezegd. Hè? Nee. Dat uh, kan. Kan voor sommige opvolging zijn, voor anderen weer niet. In dezelfde stichting. Ik denk dat we tot slot nog even moeten hebben over die naam. Want dat is natuurlijk niet erg sexy. En uh, dat je denkt, daar moet ik mee aan de slag. Hè? Stichting, administratiekantoor, stak. Dat is allemaal daar haak je gelijk af. Ja. Heb jij daar uh, ideeën? Voor, wellicht.
0: Nee, nog ik niet. Ik vind het heel lastig. Ik ook, nog niet. Um, nee, want ja, ik, ik kijk altijd eerst naar het buitenland. Voting Trust, uh, maar dat is ja. het allemaal niet. Uh, transformatie, uh, vehikel. Je kan het misschien een family council of zo noemen, maar dat is ook uh, Het zijn allemaal helemaal. een beetje
1: deels, he, deelthema's die dan benoemd worden, Precies. als ik het zo hoor.
0: Het is allemaal net niet. Nee. Dus um, nee, daar ben ik ook nog niet uit.
1: Nou, weet je, dan maken we er gewoon een soort uh, prijsvraag van. En dan vragen we de luisteraars bij wijze van een soort interactie met ons. Hè? interactieve podcast van kom met goede ideeën die de ja. lading dekken. Ja. En stuur die naar info.procompanion.nl. En het. dan gaan wij in de volgende aflevering van deze podcast uh, erop terugkomen. En degene die, die de beste bijdrage leveren krijgt gewoon een boek van ons. Zo is het. En welk boek uh, ja. heb ik het worden?
0: borrows from your grandchildren natuurlijk.
1: Wat we de vorige keer uh, ja, even hebben... Ja, uh, dat was deel 1. Dat ja. is
0: echt waanzinnig onderzoek. Amerikaans onderzoek van Dennis Jeff... over hoe je als uh, familiebedrijf echt succesvol ja. kan zijn. Dus de positieve kant daarvan.
1: Ook een dikke pil, dus krijg je ook waar voor, uh, voor je inspanningen. Ja,
0: zeker, serieus boek. Lijkt me heel goed. En uh, ik denk dat er heel veel mensen zijn... die uh, als we dit luisteren, dat ze daar wel ideeën dat over hebben. Dat denk
1: ik ook. Mensen heel creatief. Zo. Ik vandaag minder. Anders was ik natuurlijk zelf met een heel goed idee gekomen. Ja, maar we Zit moeten ook niet wat
0: overlaten. Het balletje moet ook een beetje heen en weer getrapt worden. Dat is juist leuk.
1: Dat gaan we doen. En dat sluiten we af.
0: Zo. Dag luisteraars, tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.